0: Programa Pensar para viver melhor Filosofar é preciso Bom, Hoje nós temos o pensamento de Milo Fernandes No seu tom sempre irônico A única diferença entre a loucura e a saúde mental É que a primeira é muito mais comum
1: Pensar para viver melhor
0: Bom, nós estamos voltando aqui com o professor Peregrino Um tema denso, profundo e ambíguo né, Em alguns aspectos de você criar um diagnóstico Diante da, da própria natureza da enfermidade Uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, Dr. Peregrino é, Existem comportamentos psicóticos Que não se enquadram no diagnóstico de esquizofrenia e estes comportamentos psicóticos, quando eles são recorrentes, podem desencadear um quadro esquizofrênico com o tempo, já que um dos princípios de diagnosticar a enfermidade se enquadra justamente na observação da evolução dessa doença? Pode.
1: É, existem outros quadros chamados outros transtornos psicóticos não esquizofrênicos e eu vou dar o um exemplo para você é, dos transtornos chamados esquizofreniformes. Transtornos esquizofreniformes são aqueles que em tudo se aparentam como esquizofrenia, porém eles começam e eles regridem em 180 dias. Eles não passam de 180 dias, a esquizofrenia passa de 180 dias. Pois bem, em torno de 50 a 70% desses transtornos evoluem para a esquizofrenia os transtornos psicóticos agudos e transitórios que têm duração de aproximadamente 30 dias uma porcentagem alta também termina evoluindo para a esquizofrenia ah, o transtorno esquizotípico de personalidade também tem um percentual alto que vai, ou seja, em algumas ocasiões a esquizofrenia ela pode estar se aparentando a um outro transtorno e que na verdade é, você vai ver na, na evolução por isso a gente falei, falei a importância da evolução de ver o contínuo desse paciente.
0: Professor, tem muitas perguntas aqui, até para minha surpresa vamos tentar concentrar em algumas delas, diante de, já do tempo estar tá terminando o Paulo Duarte pergunta qual é o tratamento da esquizofrenia?
1: Uh, o tratamento é, indiscutivelmente ele tem que passar pela farmacoterapia pela medicação existem medicamentos chamados de antipsicóticos que tem uma ação muito boa na sintomatologia de alucinação, de delírio. É, eles não conseguem ainda é, fazer uma reversão completa daqueles sintomas negativos sozinhos. A gente precisa ter outras, outras ações. E juntamente com isso, a psicoterapia, técnicas de reabilitação cognitiva, é, reabilitação psicossocial, todo esse conjunto deve ser utilizado para tratar o paciente.
0: Muito bem, nós temos aqui o Carlos Alberto de Petrolina. Qual a importância da participação da família e dos amigos para o tratamento e recuperação da esquizofrenia?
1: Fundamental. É, a família ela também passa por um estresse muito grande diante de situação tão séria quanto um quadro psicótico. A família fica com dificuldade de saber como, como agir, a família alguns têm medo, outros não conseguem entender que seja uma patologia. É, a participação da família em ter conhecimento, primeiro ter conhecimento sobre a questão, é chamada psicoeducação. Essa psicoeducação ela deve ser procurada pela família, tanto com, com vias hoje que abrem acesso, como esse, por exemplo, como a gente está aqui no, na, na rádio web da UPE, como também é, perguntar ao médico, perguntar à equipe de saúde que trata como ela pode melhor conhecer sobre a enfermidade e a melhor forma de participação diminuindo o estresse para si própria família e para o paciente fundamentalmente tentando uma reharmonização os amigos da mesma forma eles tendem a diminuir muito o estresse dar um apoio muito grande para tentar até depois reinserir esse paciente na sua comunidade
0: muito bem nós temos aqui também a Camila Paz do Janga esquizofrenia causa alterações no comportamento quais são eles
1: muito Comportamento que vai desde comportamento de uh, não ter cuidado com a higiene, de ter uh, inapetência, não querer se alimentar, de ter irritabilidade, agressividade às vezes com membros da família, membros da comunidade, muitas vezes até porque se sente perseguido por essas pessoas. Então tem um conjunto muito grande de alterações comportamentais que se observa nesses pacientes junto com a sintomatologia psicótica.
0: Muito bem, eu quero de agradecer a participação dos ouvintes, né? Tem demonstrado aqui interesse, até pessoas fora do campus da universidade. Bom, aqui nós temos no campus de Nazaré da Mata, é o José Fernandes. O que causa essa doença a esquizofrenia? Nós já perpassamos por estas questões, mas o senhor pode simplificar aí algumas é, respostas. Nós
1: sabemos hoje que existem alterações no funcionamento químico cerebral, particularmente no que são chamados de neurotransmissores, que são substâncias, eh, a gente poderia dizer genericamente, são substâncias que banham o cérebro e facilitam a transmissão do impulso nervoso de uma célula para outra. Um desses neurotransmissores é a dopamina, e a dopamina, juntamente com a serotonina, parecem estar alteradas, possivelmente é a questão genética, possivelmente a genética faz com que passe a funcionar de maneira excitada, de maneira para cima, o, a dopamina, a serotonina e outros neurotransmissores. A glutamina também está entrando agora como incriminada E por isso provoca essa confusão, essa desagregação mental que ocorre na esquizofrenia Uma
0: pergunta minha, doutor Peregrino, é o seguinte A gente sabe que tem um fenômeno muito típico em farmacoterapia, em antropia né, Que alguns quadros, se a gente considerar patologias psiquiátricas como espectrais Que o mau uso das medicações, seja em dose ou em associações Poderia desencadear a severidade dos sintomas da esquizofrenia, o uso específico da farmacoterapia de tratamento da esquizofrenia no mau uso por associação com outras drogas ou em doses inadequadas poderia agravar os seus sintomas?
1: Não, é, a gente poderia não estar. Se ela tiver, por exemplo, em dose subterapêutica, ela não vai funcionar. E uh, existe um prazo que, se a gente observa que não responde, a gente vai trocar. Mas, por exemplo, não existe um medicamento antipsicótico que, utilizado, por exemplo, num quadro de depressão, vá induzir o, o quadro de esquizofrenia.
0: Nós temos a participação aqui da Patrícia Barreto. Quando o ser humano nasce, tem como saber se irá desenvolver a esquizofrenia e se há tratamento para evitar o desenvolvimento da doença?
1: Não, não tem como. É, o, já se fez perguntas desse tipo muito antes Por exemplo, um garoto que tem um pai ou uma mãe com esquizofrenia Ele já deveria ter um medicamento lá para 10 anos de idade, 11, 9 é, Simplesmente pelo fato de que se observe ele ser um garoto mais introspectivo, etc Não, farmacoterápico não e psicoterápico, dependendo se se trata de uma pessoa que está com isolamento social, está mais deprimido e tal, deveria sim, para evitar, vamos chamar de uma base é, de funcionamento que não seja uma base adequada para ele, independente da gente estar tá pensando que está prevenido esquizofrenia ou para a vida como um todo, para ser indivíduo, tá, está bem. Mas não temos como fazer esse tipo de prevenção ainda, infelizmente.
0: Entendo que foi bastante proveitoso... E isso deixa margem para que o doutor Peregrino, Peregrino retorne aqui para que nós prossigamos em outros aspectos desta enfermidade psiquiátrica e ou em outros temas. Sr. Peregrino, muito obrigado. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui, honestamente, pela presença da sua pessoa e também das suas competências profissionais.
1: Muito obrigado, professor Spencer. Eu que agradeço a honra do convite. E fico à disposição para participar aqui de outros eventos, seja com relação ao tema da esquizofrenia ou outro que a psiquiatria esteja desenvolvendo aqui na Universidade de Pernambuco. Nós temos procurado um, um trabalho muito grande aqui na UPE, temos hoje um grande ambulatório de psiquiatria no nosso hospital universitário, temos hoje um grupo de residentes, de 15 médicos e residentes psiquiatras, que eh, estão com convênio convênio do SUS aqui na universidade, fazendo sua formação na, no ambulatório da, do que Temos hoje monitoria de psiquiatria, temos hoje o, o, o internato opcional de psiquiatria, coisas que nós não tínhamos anteriormente. Tem um projeto
0: virtual, do ambiente virtual também. Né, temos um projeto de ambiente antecipar.
1: virtual de aprendizagem, nós conversávamos um pouco antes, que seria o levar eh, via informática, via tecnologia, para o estudante e é o que a gente chamaria de para além da sala de aula, com vídeos, com disponibilidade de uh, artigos, etc., isso está sendo elaborado e para quanto mais rápido a gente puder pôr em prática, tanto melhor. Muito obrigado mais uma vez e eu sei que é um tema muito denso, muito complexo, é um tema amplo que às vezes a gente mesmo com uma hora toda, que é muita coisa para se conversar, ainda assim é, não é suficiente para esgotar, e a gente vê que tantas pessoas perguntam, talvez mais quisessem perguntar, mas aí a gente tem a limitação do tema. Muito obrigado a você.
0: Muito obrigado concluímos aqui com o pensamento do dia do nosso querido Fernando Pessoa. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Muito obrigado, até a próxima segunda-feira. O programa de hoje estará disponibilizado em podcast. Até mais.
1: A mesma direção, aonde está você agora? Além de aqui dentro de mim. tempo que errou, vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua a se entregar.
0: Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.